0: Seguramente esta semana pasará a la historia como la Semana Santa en la que no hubo peregrinación ni actos litúrgicos en el Señor de la Peña debido a la pandemia. Hace unos meses atrás nadie hubiera imaginado esto, pero es la demostración palpable de que el coronavirus no es tan sencillo de dominar ni siquiera con vacunas. Ahí está el hermano Chile con millones de vacunados, pero también de internados. Por supuesto que su perspectiva de futuro inmediato, inmediato es distinta al nuestro. Es cierto que la vacunación en La Rioja avanza mejor que en otras provincias y bastante bien organizada, pero aún hay un sector de la sociedad todos mayores de 70 y 80 años a quienes le fue suministrada la primera dosis de la vacuna india COVID-Shield y que no saben certeramente qué pasará con ellos. La palabra oficial de salud pública es que tienen que esperar tres meses, ya que la primera dosis tiene ese tiempo de permanencia y teóricamente ya tienen una cierta cobertura. Pero, ¿qué pasará si nunca llega la segunda dosis de India? Es lo que quieren saber los involucrados que si bien no son gran cantidad, son seres humanos, ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes, que están en la última etapa de la vida, merecen y tienen derecho a saber la verdad. Es cierto que salud pública depende para esto de lo que pueda hacer su par nacional. ¿Acaso no lo han hablado entre ambas autoridades? Se supone que ya tendría que haber un plan B en caso de que pase el tiempo y la segunda dosis nunca llegue. Y todo esto tendría que ser comunicado, diría que hasta personalmente, a los propios interesados, que ganarían en tranquilidad igual que las autoridades. Igualmente la política sigue adelante, que en La Rioja se traducen muchas obras y mucha asistencia, para lo cual se cuenta con muchos recursos. Estratégicamente, pero haciendo un reconocimiento a la realidad, el gobernador Quintel acaba de dar un incremento a los PEM de capital y según dijo el concejal Machicote, en un tiempo más será incorporados a planta municipal. Es prácticamente imposible hacer política en Argentina sin dinero y mucho menos gestionar un cargo como la intendencia de una capital provincial. Las palabras del gobernador Quintela sobre su intención de reformar la Constitución para llevar la coparticipación del 11 al 20% para los municipios no pasaron desapercibidas en el Palacio Ramírez de Velasco. Un proceso de reforma lleva bastante tiempo y no es por un solo tema, por lo cual sospechan que detrás de la coparticipación hay otros temas políticos. Esto terminó de confirmar en la conducción municipal que no habrá asistencia extra de parte de Quintela, así que ahora se están enfocando 100% en las relaciones con la Nación. En esto cobra relevancia las relaciones con la Casa Rosada, ya tendidas de la secretaria Teresita Luna, que seguramente será candidata a diputada provincial por la capital, puesto que entiende que lo más importante es ganar capital nuevamente. Y tampoco parece que quiere meterse en el teje-maneje de las candidaturas nacionales, para la cual Julio Martínez ya está caminando la provincia con Juan Amado, aunque todos saben que deben definir aún cómo será en concreto el frente opositor con Bocetti y Paredes Urquiza. Además, hay que tener en claro que los peronistas nacionales para enviar fondos van a exigir mucho a cambio. Por lo pronto, esta decisión no explicitada de parte de Martínez hacia Amado ya habría provocado la deserción del dirigente peronista Guito Vergara, referente de La Baña en la provincia, quien ha tenido reuniones con dirigentes del peronismo histórico provincial. Pero en el municipio confían y se basan mucho en en la red de mujeres que se formó hace dos años y tiene participantes en muchos rincones de la provincia con gran capacidad y militancia. Obviamente que en ese acuerdo o frente con todos cuentan a Felipe Álvarez quien inteligentemente se desprendió del macrismo y habla directamente con Sergio Massa y dicen que también con miembros de la cámpora viejos amigos suyos. Esto le ha servido para atraer diversas ayudas y también para conectar al municipio capitalino. De allí, la reunión que tuvieron con el ministro de Transporte, Moroni, sobre los espacios públicos sin uso en lugares para la movilidad urbana sustentable, para que sirvan de esparcimiento. Hay que recordar que Galván es uno de los cuestionadores más severos de la legalidad del río Jabús que según la secretaria Alcira Brizuela, llevan unos 9.000 pasajeros diarios. Dudosos si se ven los colectivos casi vacíos. Y que, para llegar al equilibrio financiero, deberán llevar 50.000 pasajeros por día. Tendrían que desaparecer todas las motos de La Rioja para ello. Y cuando estén las bicis públicas, menos pasajeros subirán. Porque el que anda en bici no andará en colectivo. Así de simple y sencillo.